0: Hola, querida iglesia y amados hermanos, es para mí nuevamente un, un gusto muy grande poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero platicarles una pequeña historia que me sucedió hace bastantes años. Yo era maestro de una escuela primaria, estaba estaba enseñando a un grupo de más o menos de cuarto año de primaria y por aquel tiempo mi hijo Israel fue inscrito en la escuela para comenzar el primer año. Yo no lo llevé a inscribir, pero cuando pasan los días, viene un maestro y me dice, oye, tú tienes un hijo aquí en la escuela estudiando en primer año, digo, sí, sí, exactamente, me dijo, es la misma imagen tuya. Claro, yo me sentí muy, muy orgulloso de saber que mi hijo tiene la misma imagen. La semana pasada se comenzó una serie que se llama Cambio de imagen, Cambio de imagen. ¿Por qué? Como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos saber que Dios cuando nos creó, cuando creó la humanidad, nos hizo a su imagen y semejanza. Estoy seguro que si ustedes pudieron haber conocido a Adán antes del pecado, antes de que hubieran pecado, hubieran visto a Adán y hubieran dicho, este es un verdadero hijo de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero a causa del pecado, esa imagen se deterioró y se deformó, se manchó. Por eso ahora cuando vemos a una persona que no se ha convertido a Cristo Jesús, podemos ver en las personas, podemos ver egoísmo, podemos ver envidia, podemos ver amargura, podemos oír maldiciones, podemos ver maldad, porque... Ya no estamos reflejando la imagen de Dios, aquella imagen con la cual Dios nos quiso, Dios quiso imprimir en nuestras vidas, su propia imagen. Dios esperaba que la naturaleza y todo, todo ser pudiera ver en nosotros la imagen de Dios, que dijeran, este es un verdadero Hijo de Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo, para restaurar, la imagen deformada y manchada. Dice la escritura en el Evangelio de Juan que todos los que creemos en Jesucristo nacemos de nuevo. Es un nacimiento, Jesucristo habló del nuevo nacimiento y dijo es, es un nacimiento del Espíritu, es una transformación interior. Cuando una persona se convierte a Cristo, comienza Dios a hacer el trabajo de una transformación, de un cambio de imagen. Comienza, el cambio de imagen comienza con el nuevo nacimiento interior, con Cristo viviendo nuestros corazones. Por eso Jesucristo alguna vez le decía a los discípulos, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es lo que se espera de los hijos de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, está en la condición donde Dios puede empezar a trabajar en su vida para restaurar, para hacer un cambio de imagen, para restaurar, restaurar la imagen. Y nosotros queremos, queremos en, en Casa de Gracia, en esta iglesia, queremos tener este curso, esta serie de cómo Dios transforma nuestras vidas, porque Dios no ha quitado el dedo del renglón. Dios quiere que nosotros estemos reflejando su imagen que cuando la gente nos ve a nosotros pueda decir, ellos son hijos de Dios. No son simplemente religiosos, no son simplemente personas eh, con, con reglas y con ritos eh, religiosos, sino que son hi verdaderos hijos de Dios. Dios espera que cuando la gente que no conoce a Dios te vea, se pregunte, ¿qué tiene esta persona? ¿Por qué es así? ¿Por qué es una ¿Por qué es una bendición verlo? Porque es una bendición oírlo. Porque es una bendición llegar a su casa. Porque es una bendición eh, sentarse a platicar con esa persona. Porque los verdaderos hijos de Dios estamos siendo transformados porque Dios quiere cambiar la imagen de que, la deformación que hizo el pecado en nuestra vida para darnos una vida, una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de hablar que sea conforme a la imagen de Dios. Cuando Dios trata con una persona, lo hace interiormente primero y también exteriormente. Interiormente, pues por el Espíritu Santo, nacemos de nuevo. Y luego las palabras de Jesucristo, las palabras de Jesús, vienen a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Eso es un cambio interior. Pero también yo quiero que que, que usted entienda que cuando Dios se propone a cambiar la imagen de una persona, trabaja no solamente dentro de su persona, pero también tra trabaja fuera de su persona. Dios está empeñado, y esto tú lo tienes que entender, porque ese es el mensaje principal de toda la serie que vamos a ver. El mensaje principal es Dios está empeñado en cambiar tu imagen, en renovar tu imagen, en hacer un cambio, volverte a, a dar la imagen de Dios en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de tratar a las personas. Que la naturaleza, que, que la humanidad sepa que aquí hay hijos de Dios, que tienen la imagen de Dios. Dentro, el Espíritu Santo está, eh, eh, renueva tu espíritu, le da vida interior. La palabra de Dios en tu mente te transforma, pero por fuera, tenemos por lo menos tres agentes que están influyendo, que Dios usa, que Dios maneja, fíjese, que Dios maneja para cambiar tu imagen. Una de ellas es las circunstancias. Dios maneja las circunstancias que te rodean. Ahorita vamos a hablar de eso. Otro, ya lo vimos el, el domingo pasado, son las personas. Las personas con las cuales te, te juntas, con las cuales platicas, etcétera influyen y Dios usa personas para transformarte y por último disciplinas espirituales eso todo esto son asuntos exteriores que Dios maneja para que tú puedas ir siendo cambiado transformado me dio mucho gusto una vez que vi un, un, a una persona que tenía una camiseta que decía soy hijo de Dios y atrás decía ten paciencia, todavía está trabajando en mí. Cuando nos convertimos a Cristo, entramos a un proceso de transformación, a un proceso de cambio de imagen. Nada le va a dar más gusto a Dios que ver a sus hijos viviendo como hijos de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, Él me complace. Yo quiero hijos así, que me complazcan, que sean como Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que llegar a tener la imagen, la estatura de Cristo Jesús porque Él es Dios. Él es la, él es la imagen perfecta, dicen hebreos. Él es la imagen del Dios invisible. Así que tenemos que ser como Cristo porque esa es la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo Dios usa las circunstancias para transformar nuestra vida. Esa, las circunstancias no las manejamos nosotros, eso lo maneja Dios. Pero antes de entrar a, a, a explicar esto, yo quiero que tú entiendas con quién es Dios. Yo quiero que tú entiendas cuando, cuando pienses en Dios, no pienses en Dios como si fuera un ser humano. Dios es, un, Dios es un ser superior, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es decir, Dios es, un, es, un, es una persona, espíritu, espiritual, que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, todo lo oye, todo lo ve. Dios tiene un poder superior. Que, per, que le permite tener control de cada persona en el mundo. Te voy a mostrar algunos pasajes porque yo quiero que ti, tú entiendas que realmente Dios está influyendo en tu vida de muchas maneras. Si tú eres hijo de Dios, Dios está influyendo en tu vida de todas, en muchas maneras. Fíjese lo que dice la Escritura en el Salmo 32. Dios hablando dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y luego dice: Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes qué está diciendo? Que cuando Dios ve a una persona y lo quiere transformar, dice: Sobre ti fijaré, voy a tener mis ojos fijos. No me voy a apartar, no voy a apartar mis ojos de ti. Te voy a estar viendo. Solo un ser superior como Dios puede estar observando a cada individuo en la tierra. Por eso yo te digo, cuando pienses en Dios, no pienses en Dios como un ser humano. Es una persona, si es una persona, es una persona superior. Dice en el Salmo 11, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno. Y examina a cada persona sobre la tierra a cada examina oye la palabra examinar examina a cada persona sobre la tierra Debe, debes estar muy contento de, de saber que tú eres el objeto del amor de Dios y que Dios ha fijado tus, sus ojos en ti que está atento a todo lo que tú haces que te examina, no pienses en Dios como un Dios que está lejos, Él está cerca de ti, completamente cerca de ti, sus ojos están sobre ti. Dice en Job capítulo 34, pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen, Dios observa, ve todo lo que ellos hacen. Dice en el Salmo 34: Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos, eh, atentos a sus oraciones, sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, es maravilloso cómo Dios está viendo, a, a, aunque somos millones, Dios tiene el poder, la sabiduría. Para tener atención personalizada. Y esto. Escucha lo que dice Jeremías 16. Los vigilo de cerca. Y veo cada pecado. No hay esperanza. De que se escondan de mí. <ríe> Me encanta ese pasaje. No hay esperanza. De que se escondan de mí. Hermano. Amigo. El Dios de la Biblia. El Dios que que, que creemos los cristianos es un dios que está atento a tu vida que está atento a mi vida que tiene un propósito el propósito es transformarnos cambiarnos darnos la imagen del padre darnos la imagen de jesucristo de santidad de amor de misericordia de justicia de rectitud y eso lo hace dios interiormente por su espíritu pero también lo hace a través de las circunstancias Dios usa las circunstancias para enseñarnos y moldearnos es, es, muy, es muy hermoso ver cómo cuando tú lees la Biblia cuando tú lees la palabra de Dios todas las personas de la Biblia todas están siendo controladas, están no, no controladas, están siendo influidas por las circunstancias. Dios maneja las circunstancias en todas las personas de la Biblia. Si tú, le, si tú lees desde, desde Enoch, eh, puedes ver a Adán mismo, puedes ver a Samuel, puedes ver a los reyes, puedes ver todos los personajes de la Biblia. Lo que vemos en las Escrituras es cómo Dios está manejando las circunstancias. Hay circunstancias en nuestra vida que son dolorosas. De hecho, en este tiempo estamos teniendo muchas circunstancias de dolor. Otras circunstancias nos empujan en alguna dirección. Tomamos decisiones de vivir aquí o vivir allá porque las circunstancias nos mueven. De cambiarnos de ciudad o cambiarnos de trabajo. Porque las circunstancias nos mueven... Y a veces no nos damos cuenta que Dios está manejando eso. Y otras hacen que aflore en nosotros el carácter y la fe que Dios espera. ¿Sí? A veces Dios nos mete en situaciones donde tenemos que reaccionar en, con, con el carácter de un hijo de Dios, no con el carácter de un hombre mundano, de una persona mundana. Vuelvo a decir, en todas las personas de la Biblia, Podemos ver que las circunstancias los guiaron para cumplir un plan particular de Dios para ellos. Toma cualquier historia de la Biblia, la historia de Sansón, la historia de Samuel, la historia de David. La Biblia nos muestra circunstancias que obligaron a la gente a moverse o a sacar el carácter. Cuando, al Rey, cuando David, aquel jovencito, va a enfrentar a Goliat, no lo conocía, apenas oyó que un hombre muy alto, un gigante estaba retando al pueblo de Dios. Salió el carácter de hijo de Dios y dijo,
1: ¿quién es ese
0: incircunciso que se ha atrevido a retar a los escuadrones del Dios viviente? Y Salió el carácter. Las circunstancias nos mueven, nos guían, nos modelan. Dios usa las circunstancias. Algunas son dolorosas. Cuando el dolor o la adversidad viene, muchas veces preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Cuando, cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? Mire, es una pregunta que implica confusión, y también implica no aceptación. No lo acepto. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esta enfermedad? ¿Por qué me corrió del trabajo? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No lo quiero aceptar. Estoy confundido. No entiendo por qué. Puedes entender que Dios está detrás del evento. Pero no entiendes ni lo aceptas como hijos de Dios sí percibimos que Dios está con nosotros, está a nuestro lado en nuestra casa, pero cuando viene una desgracia o cuando viene una adversidad la primera lo primero que decimos ¿por qué Señor? ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué a mí? no lo entiendo, no lo acepto vamos a ver dos historias muy conocidas. Pero lo que yo quiero que tú veas, en estas historias que tú ya conoces, o la mayoría de la gente conoce, los que, han, los que han pertenecido a una iglesia y han oído la palabra de Dios, o los que han leído la Biblia, conocen estas historias que voy a platicar, pero yo quiero que observes particularmente cómo Dios maneja las circunstancias. En primer lugar, vamos a ver a Job. Dice en Job capítulo 1, seleccioné, hermanos, seleccioné algunos, algunas secciones del capítulo 1. Y vamos a ver cómo Dios maneja las circunstancias. Dice en Job capítulo 1, verso 2. Le habían nacido siete hijos y, y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Y luego dice en la historia que los hijos de Dios se fueron a presentar delante de Dios y entre ellos también iba el diablo, Satanás. Y Satanás eh, eh, hay un diálogo entre Satanás, Dios y Satanás y le dice, ¿ya consideraste a mi siervo Job? No hay ninguno como él, un hombre recto. Y Satanás le dice, nah, pues es que tú lo has bendecido mucho, le has dado riquezas, tiene muchos hijos, así cualquiera te puede alabar y adorar, pero quítale lo que tiene y vas a ver cómo va a blasfemar en tu misma presencia. Y Dios conociendo el corazón de Job dice, todo lo que tienes en tu mano, nomás no lo toques a él, todo lo que tiene está en tu mano y Satanás se le su presencia, se fue ¿a qué se fue Satanás? a atacar a Job porque Dios sabía que Job era un hombre fiel un hombre fiel, siempre es tiene un corazón para Dios perfecto, siempre en las buenas y en las malas por eso yo les decía que las circunstancias muchas veces nos obligan a que salga el carácter de un hijo de Dios. En las circunstancias difíciles, en los problemas, en las angustias, ahí es donde el, el, el hijo de Dios se manifiesta. Dice en el verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová, Satanás, todo lo que tienes en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Como dicen ahora, con toda la intención. Entre tanto, y luego ya empieza a verse la vida de Job. Y se menciona que vinieron... Eh, Casualmente estaban sus, sus, sus eh, criados cuidando los animales y llegaron una, una tribu, unos, unos este, vándalos, unos eh, asaltantes, le llaman los sabeos, y robaron todos los animales que tenían, las ovejas y las vacas, y mataron a los criados. Solamente escapó uno. Y luego este, cayó fuego del cielo. Imagínense lo que, lo que es el diablo. Cayó fuego del cielo y mató... un otro tipo de otros animales y, y a, sus, a sus criados y solamente escapó uno. Y luego vinieron los caldeos y también se llevaron todos los camellos y mataron a sus criados, nomás escapó uno. O sea, Dios, eh, perdón, Satanás golpeando con todo a Job. En el verso 18 dice que entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron los diez. Solamente escapé yo para la noticia. Permítame, ahorita sigo leyendo. Vean las circunstancias. Vienen unos, los sabeos... Y atacan un, 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 una, uh, eh, una parte del ganado de Job y matan a los siervos. Y luego cae fuego del cielo. Oiga, ¿qué pensarías tú si cae fuego del cielo? No sé, rayos o algo pasó. Es Dios, ¿verdad? Pues era el Satanás. Y mató a a los animales y mató a los criados y luego vinieron los caldeos otro, más personas primero unos, luego otros y luego el cielo y luego un viento recio y tumba la casa y mata a los hijos puras circunstancias que el diablo estaba, estaba haciendo pero Dios estaba en control y entonces vemos la reacción de un hijo de Dios las circunstancias obligan a que de Job salga el verdadero Hijo de Dios. Vamos a ver qué hizo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza en, en, en señales de luto, luego postrado en tierra, adoró. Las circunstancias que vivió Job, que fueron terribles, Hacen que salga el verdadero Hijo de Dios, el carácter del Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Si se puso de luto, tenía dolor, tristeza, mataron a sus 10 hijos. Y perdió todos sus bienes, quedó en la calle. ¿Sabe qué es eso? Quedó en la calle. Conozco personas que se, bueno, no conozco, supe de personas que se suicidaron porque perdieron todo cuando la bolsa se vino abajo. ¿Pero qué hizo, Job? se puso de luto con su dolor y empezó a adorar a Dios. No empezó a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Empezó a adorar a Dios. Los que no son hijos de Dios no pueden hacer esto. Los que no son hijos de Dios cuando viene la desgracia, cuando viene la tragedia, se rebelan contra Dios y algunos hasta maldicen a Dios. Porque no creen en Dios, pero cuando les va mal, entonces sí creen para maldecirlo. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Eso hacen los hijos de Dios. Cuando llega la desgracia. Cuando cualquier otra persona. Podría estar maldiciendo a Dios. Un hijo de Dios. Adora a Dios. Bendice a Dios. Se humilla delante de Dios. Y termina diciéndoles. En todo esto. No pecó Job. Yo creo que. Yo creo que Dios estaba riendo, mirando al diablo y diciéndole, ¿qué hubo? Te dije, ese es un hijo mío, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes qué está diciendo que no atribuyó a Dios despropósito? Está diciendo, si Dios hizo esto, hay algún propósito en esto. Aunque no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiendo? Oye, entiende, la misma Biblia dice que Job era un hombre recto, que no había otro como él, que ofrecía sacrificios a Dios por, su, por sus hijos cuando pensaba, a lo mejor pecaron, voy a ofrecer sacrificios para que Dios los perdone. Era un hombre recto, era un, Job era un hombre recto, justo, honesto. Cuando le vienen todas estas desgracias, pues no entiendo por qué. Porque cuando nosotros, como cristianos, cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, y nos pasa algo malo, luego lo decimos, ay Dios, ya sé por qué. Me ha tocado, he ido a, a ver a una persona al hospital, a un creyente que está enfermo en el hospital, y llego a orar por él, y, y, y lo primero que, bueno, me ha pasado. Lo primero que me dijo aquel hombre que fui a ver, me dice, es que yo sé por qué es esto, es porque yo estoy mal delante de Dios. Porque le he fallado a Dios. Dios me está llamando la atención. Pero Job no, Job decía, pues yo, yo estoy recto. Ahorita en la actualidad, hay un montón de gente diciendo, te va mal, es que eres pecador. Te va mal, es que tu pecado. Si, si, si le dijeran a Dios, es por tu pecado, Dios se hubiera mandado fuego del cielo y hubiera consumido a ese que lo estaba acusando por mentiroso. El fariseo, el que tiene una mente farisaica, siempre piensa que si estaba mal es porque tú eres un vil pecador. Y Job dice, pues no entiendo por qué. La mujer lo abandonó. La mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y se fue, lo, lo abandonó. Cuando más lo necesitaba, cuando Job necesitaba más de, de su esposa que lo ayudara, lo maldice y se va, lo abandona y le aconseja que maldiga a Dios. Vean lo que es un corazón de una persona que no conoce a Dios, que no tiene nada que ver con Dios. Vienen amigos, se pueden platicar con Job, le... le lo, lo quieren alentar, pero, pero empiecen a decir alguna, algunas tonterías. Llega un punto, llegó el punto en el cual Job perdió la esperanza. Porque, porque aparte de perder todo, el diablo vino y lo atacó en su cuerpo y lo enfermó. Así que perdió hijos, perdió sus posesiones, perdió su salud y aparte, era, era desesperante porque estaba lleno de sarna que lo, lo desesperaba, no podía ni dormir ni descansar por la comezón. Y pasan los días y los amigos en lugar de ayudarlo lo estaban entristeciendo más. Y cuando Job pierde la esperanza dice así en el, verso, en el capítulo 6, verso 11, ¿cuál es mi fuerza para seguir esperando? ¿Cuál es mi fuerza para seguir esperando? ¿Cuál es mi fin para seguir teniendo paciencia? O sea, fíjense, entiendo que, 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 que amo a Dios, que, que, que creo en Dios. No entiendo, pero no solamente no entiendo por qué, sino pues para qué vivo. Como decimos coloquialmente, ¿a qué le tiro? Perdí mis hijos, perdí mis posesiones, estoy en la ruina, mi esposa me abandonó, mis amigos me están deprimiendo. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo? Llega un punto en que también Job anhela hablar con Dios para tratar de entender lo que sucede. Ya Job lo que decía, bueno, pues por lo menos quiero saber por qué. Dice en Job capítulo 23, quién me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos y le diría, Señor, yo he sido justo, honesto, recto. Y yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Perdió la esperanza, fue tan grande su dolor. Perdió su, toda esperanza de seguir vivo. ¿Para qué? Confundido, ¿por qué me pasa esto? No entiendo. Quisiera, quisiera poder sentarme delante de Dios y decirle: Señor, a ver, explícame, pues dime, dime qué hago para corregirme. A veces hermanos los hijos de Dios cuando nos esforzamos por el Señor cuando servimos al Señor y viene algo malo nos preguntamos por qué por qué cuando yo he oído que siervos de Dios han muerto jóvenes yo tuve un amigo, hermano en la fe, en Cuba, Alejandro Nieto. Un hombre, un creyente impresionante, un siervo de Dios, un pastor impresionante. Y murió muy joven. Cuando me dijeron que murió, yo me quedé como que... ¿por qué? Cuando Dios trató con Job, tenía su razón, sus motivos, sus razones. Job confiaba mucho en su propia justicia. Se sentía orgulloso de, de ser recto. Y Dios tuvo que tratar con él por eso. Tenemos que tener mucho cuidado con cuando nos... nos Sentimos orgullosos de que Dios nos usa, de que predicamos muy bonito, de que oramos muy bonito. De que servimos, que hicimos acá, que hicimos allá y se nos sube el, el orgullo. Y eso es detestable delante de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser una persona humilde que reconoce a Dios en todo. Cuando Dios cumplió su propósito, Job pudo aprender y al y finalmente Dios le restituyó. Dice en Job 42, Job habla así. Después de haber hablado con Dios, hizo un diálogo. Dios le enseñó, Dios le habló y él entendió y dijo, de oídas te, te, te conocía. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora realmente Job tuvo un encuentro con Dios. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job entendió. Dios usó las circunstancias. Claro, el diablo atacó, pero Dios estaba en control. No creas que porque el diablo se movió, Dios no estaba en control. Dios le dijo, usa, toca lo que tiene. Puedes enfermarlo, pero cuida su vida. Todo controlado. No le importaba a Dios el diablo, ni lo que el diablo piense. Dios quería tratar con su hijo para perfeccionarlo mejor, para hacerlo más, más, como un hijo de Dios. La pregunta, hermanos, cuando viene el dolor o la adversidad, cuando las circunstancias no son buenas, aún cuando son muy buenas, la pregunta correcta debe ser, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué a mí? ¿Para qué Dios está permitiendo esto? Mire, Usted pensaría solamente cuando no va mal. Conozco unos jóvenes comerciantes que sin buscarlo, eh, un, un personaje muy poderoso económicamente los buscó y empezó a bendecirlos y ellos van con su papá y le preguntan Papá, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Para qué? Eh, bueno, ellos, ellos todavía no se convierten a Cristo, pero veían, veían algo de Dios y decían, ¿por qué a nosotros nos está pasando tanta bendición? ¿Por qué? Ni la buscamos. A veces te va tan bien que tú te, te asustas y tú, oye, qué bien me está yendo. Pero también cuando te va mal. Cuando las circunstancias empiezan a hacer cambios fuertes en tu vida, no debes preguntar ¿por qué? ¿por qué? No, pregunta ¿para qué? ¿para qué Dios está haciendo esto? ¿qué quiere de mí? ¿qué quiere cambiar? ¿qué quiere transformar? ¿qué, qué quiere hacer conmigo? Porque Dios va a poner el dedo y no va a quitar el dedo. Sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando Dios fija los ojos de una persona, no solamente los ojos, fija todos sobre Él. Así que cuando venga tiempo de aflicción o, o mucha prosperidad, no digas por qué, no, pregunta: ¿para qué, Señor? ¿Para qué me tengo tanta riqueza? ¿Para qué? ¿Por qué me, Dios, ¿Para qué Dios me ha bendecido tanto? ¿Para qué? No digas, ¿por qué? ¿Para qué? Hay un propósito. Cuando preguntamos, ¿para qué? Estamos entendiendo que hay un propósito de Dios en nosotros. Vamos a ver la historia de Jonás, el profeta Jonás. Algunos, como, como se habla de un gran pez que trabaja Jonás, algunos piensan que es fabular, es una fábula. No, no es una fábula. Jesucristo mismo habló de Jonás como una historia. Y si Jesús dijo que fue una historia, y le dice que fue una historia, es una historia. Pues, Jonás era un profeta. Y Dios le dice, ve a Ninive y predícales que voy a destruir la ciudad. En 40 días los voy a matar a todos porque son muy, han llegado a lo peor, a Nínive. Deben saber que los ninivitas y los israelitas no se llevaban bien. Habían sido los ninivitas muy duros con los israelitas. Habían matado a mucha gente. Así que Jonás dijo, no, <risa> ¿qué voy a ir a advertirles que los mate? ¿Que los haga chicharrón? ¿Qué voy a ir yo a a decirles arrepiéntanse, no, 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 ¿No? son enemigos del pueblo de Israel. Permítame, no dice esto la Biblia, <ríe> yo estoy interpretando el por qué Jonás cuando recibe la orden de ir a predicarles que se arrepientan, él en lugar de ir a Nínive se va por otra parte, no quiere nada con los ninivitas. Y toma un barco y se va a otra parte, lejos de Nínive. Perdón. Entonces, cuando van ya en alta mar, se levanta una tormenta, pero pesadísima. Y los hombres dicen, pues pónganse a clamar a sus dioses, porque esto, nos vamos a, aquí nos vamos a morir todos. Y Jonás estaba acostadito durmiendo. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y sabía que Dios estaba tratando con él. Y cuando llegan al momento dormido, dice, oye, que levántate, dormilón, mira que nos estamos hundiendo. Y, él, y les dice, pues, ¿saben por qué está pasando esto? Yo soy el culpable. Echaron suertes si, pues, y tú eres, tú eres el culpable. ¿Por qué nos pasa esto? Dijo, bueno, porque Dios me mandó a Nive y yo no quiero a Nive. Yo estoy huyendo de Dios, no quiero, no quiero que Dios me siga diciendo que vayan a Nive. Y se ponía más fuerte la tormenta. Y los hombres, pues, como que no entendían o no creían, porque no eran, no eran judíos, no eran creyentes. Ahora fíjate lo que dice la historia. Seleccioné un poquito los pasajes, no creas que vamos a leer todo, todo el libro. Capítulo 1. Entonces ellos, los, los marineros, le dijeron, explícanos ahora por qué nos está, nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y a dónde, de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres se sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto de desobedecer a tu Dios? pues ellos supieron que vivía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, o sea, las circunstancias estaban poniéndose más bravas, le preguntaron, ¿qué haremos contigo porque el mar, para que el mar se nos aquiete? Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues yo sé, dice el Hijo de Dios, yo sé, que por mi causa os ha venido esta gran tempestad. Sí. Cuando hay adversidad, los hijos de Dios sabemos dentro de nosotros que Dios está en eso. ¿Me está yendo mal? Yo sé que Dios está en esto. ¿Me está yendo muy bien? ¿Dios está en esto? ¿Para qué? ¿Para qué me va muy bien? ¿Para qué me está yendo muy mal? ¿Qué Dios quiere hacer? Es la pregunta. Así que este, Jonás les dice, pues en el mar. Ya, dice. Aquellos hombres, esforzaron, sigo leyendo, aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra. Pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, sin ser judíos. Clamaron a Jehová y, le, y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente porque tú Jehová has obrado como has querido tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar y se aquietó el furor del mar nomás cayó el agua y se acabó el viento y las olas volvieron a su nivel y los marineros se quedaron con los ojos cuadrados y tuvieron miedo dijeron ese Dios sí es Dios ese sí es Dios. Ese sí es el Dios de la tierra y del cielo. Y del mar y de todos lados. Sintieron, di, sigo leyendo. Verso 16. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio. Y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez. Para que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Así que eh, Jonás dice... Ah, que voy a ir al IBE, agarro un barco y me voy lejos. Y se sube al barco, él manejando sus circunstancias y vámonos. Pero Dios maneja las suyas y te levanta un, una gran tormenta. Y finalmente, cuando los echan al mar, pues ahí está otro pescadote, un, un pez gigante preparado por Dios. No es casualidad que tra se traga a Jonás y se lo lleva a donde Dios quería a las costas de Nínive. Y dentro del paz, de, del pez, Jonás empieza a clamar a Dios y sale el, hijo, el carácter del Hijo de Dios. Adentro del pez sale el carácter del Hijo de Dios y empieza a clamar a Dios y decir, hermano, Dios maneja las circunstancias para guiarte, para enseñarte, para que aprendas de Él, para tratar con tu carácter. Dios maneja las circunstancias. Te está yendo muy bien, muy bien económicamente. Pregúntale a Dios, ¿para qué tengo tanto dinero? ¿Te está yendo muy mal? Pregúntale a Dios, ¿para qué? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres que yo emprenda? ¿qué quieres que yo entienda? ¿qué quieres que yo haga? pregúntele a Dios Dios está en eso tú sabes que Dios está en eso luego vemos a Jonás en el último capítulo de Jonás capítulo 4 ya llegó Jonás a Nínive y les anduvo predicando arrepiéntanse porque en 40 días Dios va a destruirlos por su maldad, por su pecado, y les habló como él quería hablarles a los ninivitas. Y los de Nínive le creyeron a Jonás, a un extranjero. No sé qué vieron en Jonás, pero le creyeron. Y se arrepintieron. Y ayunaron. Y el rey ordenó, ayuno y que nadie coma ni los animales. Para que Dios nos perdone. Y Dios decidió, como siempre que alguien se arrepiente, decidió perdonarlo. Porque si sí es Dios. Cuando alguien se arrepiente, lo perdona. Cuando alguien viene y dice, perdóname, Señor, en el nombre de Cristo, perdóname, lo perdona. Y los ninivitas habían pecado tanto que eran dignos de muerte, como todos los pecadores. pero Jonás no quería a los ninivitas y se fue y se sentó en un monte alto, viendo la ciudad de Nínive, diciendo me imagino ya porque él lo dice más adelante tiene que destruir voy a, voy a sentarme a ver qué pasa yo quiero ver cuando el fuego de Dios acabe con esta ciudad de pecadores y se sienta y está sentado esperando y Dios ve a Jonás y Dios trata con Jonás Dios trata con sus hijos aunque hagan berrinche así que cuando Jonás está ahí sentadote viendo, esperando el castigo esperando el juicio dice en el capítulo 4 entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Ya se sentía muy mal, Jonás, pues se estaba deshidratando y con dolor de cabeza. Se sentía mal por el sol, pero dijo, pero aquí me quedo hasta que, hasta que Dios cumpla el castigo. Pero Dios levantó una calabacera, le dio la sombra y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, dijo, ay, Señor, gracias. Así como decimos, ay, Señor, gracias por este regalo que... Me... Gracias por ese trabajito, ay Dios, gracias por esta venta, gracias, yo sé que estás conmigo, Señor. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la, la calabacera y esta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento, vean vea las circunstancias, primero hace crecer la calabacera, luego manda un gusano, luego envía un fuerte viento, del, del este el sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba entonces deseando la muerte decía mejor sería para mí la muerte que la vida pero Dios dijo a Jonás ¿tanto te enojas por la calabacera? mucho me enojo hasta la muerte respondió él Entonces Jehová le dijo: ¿Tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la, la cual has hecho crecer? En espacio de una noche creció y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios levantó una tormenta, Dios preparó un gran pez, Dios preparó una calabacera, Dios preparó un gusano, Dios preparó un viento que se llevó a la calabacera para enseñarle a su siervo que debe ser misericordioso. Que fuimos llamados para hacer misericordia, para ser bondadosos, para orar por los pecadores, no para esperar que se condenen y mueran. Cuando los siervos de Dios no entendemos los planes de Dios, cometemos errores graves. Dios manejando las circunstancias. Está tratando con su hijo. Y lo hace y le imagínense la paciencia de Dios. Que nazca una calabacera y ahí nace. Ahora que va un gusanito y lo mate, y viene el gusanito y se lo come. Ahora que venga el viento, ya. ¿Qué, hubo? ¿Qué aprendiste? No, ¡Ah, no estoy enojado. ¿Por qué? ¿Por qué te enojas? ¿Crees que soy como tú? ¿Crees que yo soy como tú? Tú deberías ser como yo. Tres. Ya vimos dos historias. Pero ahora vamos a ver cómo Dios planea, cómo Dios planea las, las circunstancias. Ahora, ¿por qué, ¿por qué yo te estoy hablando de esto? Porque tú, si eres un hijo de Dios, debes aprender a ver las circunstancias y aprender a ver a Dios manejando las circunstancias, manejando tus problemas, manejando las circunstancias de problemas de prosperidad. Las casualidades. La gente de afuera dice, la gente que no conoció dice, qué suerte, qué mala suerte, qué buena suerte. Los hijos de Dios decimos, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me diste esto? ¿Para qué? ¿Qué quieres que haga? En todo hay un propósito para tu vida. Eso es lo que tienes que entender. Dios te dio, como Hijo de Dios, el Espíritu Santo que te hizo nacer de nuevo. Te dio la palabra para que aprendas a pensar como Dios piensa. Pero Dios va a manejar las circunstancias para hacerte madurar. Para que aprendas cosas que solamente Dios mismo te las puede enseñar a ti. ¿Para qué? ¿Para qué? cuando Dios, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida había muchas naciones las naciones habían llegado al colmo de pecado. en lo pecado, por eso llegó Israel y como un juicio de Dios, Israel de destruyó a muchos pueblos que habían llegado al colmo pero hubo pueblos, unos pueblos que Dios no, no los quitó los dejó ahí que eran enemigos de Israel que le iban a dar problemas a Israel, al pueblo de Israel. Y Dios nos dice por qué. Dios nos dice por qué. Y, está, y, y Dios está hablando de circunstancias. Fíjese, jueces capítulo 3. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra, en la tierra prometida, para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la guerra en Canaán, lo hizo para enseñar a pelear a la, en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Como Dios tiene un plan para su pueblo, Dios dejó ciertas naciones para que tuvieran problemas y, y aprendieran a pelear, etcétera. Era un plan de Dios. Dios trata con su pueblo, y Dios trata con sus hijos, con sus individuos, sobre cada persona. Es un privilegio. Mira, cuando tú leas cualquier historia de la Biblia, ve cómo Dios trata con sus hijos. Ve cómo mueve las circunstancias. Para que cuando te pase a ti algo, tú digas, bueno, Dios está en esto. ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo Dios lo que está haciendo? Hay circunstancias que no entendemos, pero a su tiempo lo haremos, a su tiempo vamos a entenderlo. Hay cosas que Dios hace, como en Job, como Jonás, y decir, ¿por qué? Mire lo que dice Juan Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Fíjese lo que dice Juan capítulo 13. Cuando, eh, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Esa frase es muy importante. Para que cuando estemos en cualquier circunstancia que nos inquieta, para bien o para mal, debemos saber que si Dios está haciendo algo que no entendemos, no te preocupes, después lo vas a entender. Pero mientras no lo entiendes, no te rebeles contra Dios, humíllate, adora a Dios. Bendice a Dios y dile, pongo mi vida y mi ser y lo que tengo en tus manos, Señor. Dios está en su reino, en su trono. Dios reina. Dios reina. Dios gobierna. Dios se ocupa de sus hijos. Dios está atento a sus hijos. Dios ve a sus hijos. Dios oye a sus hijos. Dios guía a sus hijos. Dios enseña a sus hijos. Hasta que salga la imagen del Dios viviente en ti. Hasta que tu imagen sea transformada. Hasta que Dios restaure en tu vida la imagen de Dios para que haya un verdadero cambio de imagen la gente necesita un cambio de imagen debemos confiar en la sabiduría y en el amor de Dios debemos confiar cuando, cuando no entiendes entonces debes confiar si no entiendes debes confiar Dice en Romanos 8 sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados sí Dios tiene propósitos y tiene propósitos en sus hijos y cuando Dios ya puso sus ojos en ti él va a estar trabajando en tu vida. Él va a estar trabajando en tu vida. Y todo lo que suceda va a ser para tu bien. Sé, por ejemplo, que habrá algunas cosas perdidas que vamos a, a nos va a doler. Ahorita en ese tiempo gente está muriendo. Hijos de Dios están muriendo. Siervos de Dios están muriendo. Y tú dices, tú dirías, ¿está Dios en esto? ¡Claro! Dios es el Dios de la vida. Jesucristo dijo claramente, ven las aves del cielo. Ningún pajarito cae a tierra sin vuestro Padre. Si los pajaritos... Si Dios tiene control de la vida de los pajaritos, ¿cómo no va a tener control de la vida de sus hijos? Jesucristo dijo, mi tiempo no ha llegado, pero el tiempo de usted siempre está cerca. Mi tiempo no ha llegado. Y cuando iba a morir dijo, ya llegó el tiempo. El compromiso de Jesucristo no es darnos vida eterna, esta vida eterna aquí, como estamos ahorita en la carne. No. El compromiso es vida eterna en el reino de los cielos. Una transformación, un cuerpo eterno, un cuerpo nuevo. Vida eterna. Y mientras, mientras eso pasa, algunos tenemos que irnos cuando llega el tiempo. Y cuando llega el tiempo de que alguien se vaya a la casa del Padre, nada lo puede tener ni las oraciones ni nada lo detiene siervos de Dios impresionantes como dice hace rato han, han, han muerto y la iglesia estaba orando pero tenemos que entender que para Dios que un hijo de Dios un siervo de Dios muera pues lo que Dios hizo es traerlo de ahí para acá nada más estaba aquí ahora está allá es todo somos nosotros los que hablamos de muerte. Y a veces no entendemos por qué murió mi papá, por qué murió. Bueno, fue su tiempo, pero también aún en eso nosotros seremos transformados en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Y tendremos que sacar de dentro el carácter de los hijos de Dios. Tienes que entender, Dios es bueno. A los que aman a Dios. Si tomas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Termino con este pasaje de Jeremías capítulo 29. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dice Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a, a suplicarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo sé los planes que tengo para ustedes, tengo buenos pensamientos para ustedes, pensamientos de bondad, pensamientos eh, de bienestar quiero que le vaya bien la semana pasada comenzamos esta serie primero vimos la semana pasada que Dios quiere un cambio de imagen en tu vida y más vale que, te, que, 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 que apresures el cambio para que las circunstancias no vengan a presionarte mucho y ahora vemos que Dios maneja las circunstancias. Y las circunstancias te hablan, hermano. Las circunstancias te hablan. Dios está detrás. Si tú eres de Cristo, Dios está detrás de tus circunstancias. Te va a mover. Te va a enseñar. Te va a transformar. Pero debes tener esta confianza. Dios me ama y tiene buenos pensamientos para mí tiene buenos planes pero está trabajando está trabajando en mi vida para cambiarme quiere que la gente vea en mí a un verdadero hijo de Dios lleno de amor de justicia recto, lleno de misericordia, un adorador, un adorador, un verdadero hijo de Dios que, que está interesado en Dios, en su palabra, en vivir, en entender que en esta vida vamos de paso, que en nuestra ciudadanía somos hijos de Dios y nuestra ciudad, ciudad está en los cielos que cambiemos nuestra forma de pensar. Somos peregrinos, vamos de pasada. Y el tiempo que estamos aquí, Dios quiere transformarnos, está tra trabajando, nos está transformando continuamente, está trabajando Dios en transformarnos. Y eso debe ser motivo de gozo para ti. Que Dios se ocupe de tu vida, Qué privilegio. La pregunta no es, ¿por qué a mí? La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a orar. Dele gracias a Dios por las circunstancias que está viviendo. ¿No lo entiende? no se preocupe, confíe, confíe en Dios y no le diga por qué, porque no se revele. dígale para qué Señor, cuál es tu plan, ore y dígale Señor muéveme según tu propósito, abre mi mente según tu propósito guíame en lo que quieres que haga y en lo que quieres que aprenda. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por las circunstancias que estamos viviendo. Ciertamente, algunos de nosotros, de tu pueblo, estamos padeciendo dolor. Y otros, situaciones que no entendemos pero quiero decir padre quiero decirte confío en ti confiamos en ti confiamos en tu amor y confiamos en tu bondad confiamos en tu cuidado y confiamos en tu poder confiamos en tu sabiduría confiamos en, en, en que tú tienes control eres el señor eres soberano y nosotros como hijos de dios Glorificamos tu nombre en cualquier circunstancia que, nos ente, que tengamos, aunque a veces tenemos dolor. Permite que, la, que, 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 tu, que las circunstancias en las cuales tú nos has metido, cumplan su propósito en nuestra vida. Y yo como pastor de la, de, de la iglesia te ruego que tú, tú les des a mis hermanos la sabiduría, el entendimiento y la fe para confiar en ti. Y aquellos que han tenido pérdidas, les des consolación. Y saber que tú eres suficiente para cada creyente. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendice a todos los que en ti esperan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.